0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Sportzeiten in den Tageszeitungen der frühen 1920er Jahre unterschieden sich von den heutigen nicht nur durch ihre ganz andere, wesentlich knappere Art der Berichterstattung, sondern auch im Hinblick auf die Mischung der dort berücksichtigten Sportarten. Der Fußball hatte noch nicht den alles überragenden Stellenwert, andere Mannschaftssportarten kamen fast gar nicht vor, dafür umso mehr Pferdesport, aber auch Boxen, Schwimmen und Fahrradrennen auf der Bahn wie auf der Straße. Das Rennen, von dem im Folgenden die Rede sein wird, stellte freilich auch 1921 eher eine sportjournalistische Kuriosität dar. Die Berliner Zeitungsfahrer fuhren im Grunewald ihre Meisterschaft aus. Ihre Arbeitgeber, Berichteten davon Und am Folgetag, dem 3. Oktober 1921, wurden selbige Berichte, wie hier in der BZ am Mittag, mutmaßlich wieder von den in den Berichten gewürdigten Kurieren ausgefahren. Unsere Kuriere bewegen bekanntlich bei der Zustellung der Texte nur mehr ihre Stimmlippen. Heute tut dies hier Paula Loy.
0: Zeitungsfahrermeisterschaft. Neuer Sieg von Otto Tietz, Longard Amateurmeister. Die Zeitungsfahrer, die mit ihren Rucksäcken gewandt durch die Berliner Straßen flitzen und dem Publikum alltäglich den Bezug des gewohnten Blattes vermitteln, hatten gestern ihren Ehrentag. Galt es doch wieder, die Besten unter ihnen zu ermitteln, eine Probe, die auf einer Doppelrundstrecke im Grunewald abzulegen war. Der Anteil, den die Einwohner Berlins dem Ereignis entgegenbrachten, er wies von Neuem die große Popularität, die das erst im Vorjahre begründete Zeitungsfahrerrennen in so kurzer Zeit gewonnen hat. Vor dem eigentlichen Rennen fand wieder eine Auffahrt nach dem Startplatz statt. Sie begann diesmal am großen Stern im Tiergarten. Von allen Seiten strömten dort um die Mittagsstunde die Radler aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Nicht nur die Zeitungsfahrer im Arbeitskostüm mit weißen Nummernkappen und ihrer Zeitungslast, auch tausende von anderen Fahrern auf allen möglichen Radgattungen. Ein buntes und bewegtes Bild, dem tausende und abertausende von Zuschauern in dichtem Ringe zuschauten. Punkt 1 Uhr setzte sich, von Musikkapellen auf Lastautos begleitet, ein langer Zug in Bewegung. Voraus und hinterher die Scharen der Unbeteiligten auf allen möglichen Vehikeln, Einräder, Hochräder, Motorräder, Meersitzer mit Herren und Damen bemannt, in der Mitte in Reih und Glied die 200 Zeitungsfahrer, die den Kampf auf der Grunewaldstrecke aufzunehmen gedachten. Durch den Tiergarten ging's, die Berliner und Bismarckstraße, den Kaiserdamm entlang, zur Heerstraße und zum Stadion. Alle Straßen schwarz von Menschen und alle Fenster besetzt von Zuschauern, die den Radlerzug Revue passieren ließen. Um zwei Uhr war das Stadion erreicht und nachdem zunächst zwei Läufe des internationalen Fliegerbahnrennens gefahren waren, wurde um drei Uhr den 50 Amateuren, eine halbe Stunde später, den 150 Berufsfahrern der Start für die 42-Kilometer-Reise gegeben, die zweimal über die sogenannte Havelstrecke durch den Grunewald führte. Zwischen den beiden Runden lag eine Umfahrung der Stadionbahn. Bei den Amateuren hielt sich eine starke Spitzengruppe zusammen. Nach der ersten Runde trafen etwa 20 Amateure zum ersten Mal wieder um 3.43 Uhr 43 Minuten auf dem Stadion ein. In der zweiten Runde schmolz das Feld stark zusammen, doch langten noch neun Fahrer zusammen für die Schlussrunde im Stadion an. Im Endkampf siegte mit größerem Vorsprung der Straßenfahrer Longard vor Albert und dem BZ-Fahrer Wilski. Der vorjährige Sieger Dobrak hatte in der zweiten krone weitrunde Lenkstangenbruch und konnte dadurch nur auf dem 14. Platz enden. Bei den Berufsfahrern entschied sich das Rennen schon in der Mitte der ersten Runde. Auf der Straße an der Havel entlang lagen noch W. Müller, Jonte, Holzfuß und die Gebrüder Otto und Oskar Tietz zusammen an der Spitze. Dann zogen die beiden Letztgenannten davon. Sie gewannen bei der Bergstrecke auf der Kaiser-Wilhelm-Turm einen Vorsprung, den sie, sich gegenseitig in der Führung abwechselnd, immer mehr vergrößerten, um weit von den übrigen zum ersten Mal im Stadion anzulangen. Gemeinsam fuhren sie ins Stadion ein, heraus kam aber Otto Tietz allein, da sein Bruder auf der Bahn von einer Panne ereilt worden war. Otto, der vorjährige Gewinner, musste sich also sein Rennen auf der zweiten Runde ganz allein machen. Er tat das in bewundernswerter Weise. In schnellstem Tempo zog er mit seinem 15 Kilogramm schweren Zeitungssack seine Straße und das hinten liegende Feld konnte auch nicht das mindeste Terrain gegen ihn aufholen. Ganz allein traf Otto Tietz lebhaft auf der Strecke und im Stadion akklamiert auf der Rennbahn ein, um in schönen Schlussspurt das Rennen zu beenden. Mit ihm hat unstreitig der beste Mann gewonnen, der den Meistertitel redlich verdient. Erst fünf Minuten nach ihm traf Holzfuß als Zweiter ein. Dann kamen in kurzen Abständen Hipke, Riedl, W. Müller und F. Iwinski. Die Zeit der Berufsfahrer war sieben Minuten besser als die der Amateure. Das Rennen, das wieder von der Radwelt veranstaltet wurde, wurde diesmal vom Bund Deutscher Radfahrer geleitet, der seine Aufgabe dank seiner guten Organisation und zahlreichen und geschulten Hilfskräften aufs Beste gerecht wurde. Leider ging es nicht ohne Unfälle ab. Einige Fahrer stürzten, doch hoffentlich ist keiner ernstlich betroffen worden. Störend machte sich auf der Strecke einige herumbummende Autos bemerkbar, die zum Teil die Fahrer direkt hinderten, ihnen auch unnötigerweise ihren Staub zu schlucken gaben.
1: Das war's vom Radrennen mit Gewicht. Wir strampeln uns für unsere historische Zeitungslieferung nur im übertragenen Sinne ab weil wir digital zustellen. Ebenso digital könnt ihr uns unterstützen. Macht mit auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.